0: Hoofdstuk 33 van de Kermis der ijdelheid door William Makepeace Thackeray vertaald door Diet Blankwaard. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 33 waarin juffrouw Crawleys bloedverwanten zich zeer bezorgd. Over haar maken. De vriendelijke lezer wordt verzocht te bedenken, terwijl het leger uit Vlaanderen trekt en na zijn heldendaden daar naar de grenzen van Frankrijk oprukt, om de vestingen te nemen, alvorens dat land te bezetten, dat er in Engeland een aantal mensen vreedzaam leven. Welke een rol in dit verhaal spelen en ook recht hebben op hun aandeel in de chroniek. Gedurende deze veldslagen en gevaren woonde de oude juffrouw Crawley te Brighton, maar heel weinig onder de indruk van de grote gebeurtenissen die plaatsvonden. De grote gebeurtenissen maakten de nieuwsbladen voorwaar. Vrij interessant. En Bricks las de gazette voor, waarin rawdon Crawley's dapperheid eervol vermeld werd, en spoedig daarop ook zijn promotie tot luitenant-kolonel. Wat jammer dat die jonge man zulk een onherstelbare stap gedaan heeft, zeide zijn tante. Met zijn rang en onderscheiding had hij best een brouwersdochter met een kwart miljoen kunnen krijgen zoals juffrouw grains of naar een vrouw uit de beste families van engeland kunnen uitzien de een of andere dag zou hij mijn geld gekregen hebben of zijn kinderen want ik heb nog geen haast om heen te gaan juffrouw briggs of schoon jij misschien wel haast hebt om van mij bevrijd te wezen en in plaats daarvan is hij tot armoede gedoemd, met een danseres tot vrouw. Wil mijn lieve juffrouw Crawley geen medelijdende blik op de held werpen, wiens naam in de roemrijke annalen van zijn land geschreven staat, vroeg juffrouw Briggs, die zeer opgewonden was over de gebeurtenissen bij waterloo en die ervan hield zich romantisch uit te drukken wanneer de gelegenheid zich voordeed heeft de kapitein of de kolonel zoals ik hem nu mag betitelen geen daden verricht die de naam crawley beroemd maken briggs je bent gek antwoordde juffrouw crawley de kolonel heeft de naam crawley door het slijk gesleurd. Juffrouw Briggs, de dochter van een tekenleraar huwen. Wel ja, een dame de compagnie huwen, want veel meer was zij toch niet. Briggs, nee, zij was precies wat jij bent, alleen jonger en oneindig veel knapper van uiterlijk en van hoofd. Ik vraag mij af of jij een medeplichtige was van die verdorven ellendeling, van wie lage listen hij het slachtoffer werd, en die jij zo bewonderde. Ja, ik geloof stellig, dat jij een medeplichtige was, maar mijn testament zal je tegenvallen, dat kan ik je verzekeren, en wil je zo goed zijn, de heer Woxie, te schrijven en hem mee te delen dat ik hem ogenblikkelijk wens te spreken juffrouw crawley had zich nu aangewend om bijna iedere dag van de week aan haar zaakwaarnemer de heer woxie te schrijven want haar schikkingen omtrent haar bezittingen waren alle vernietigd en het vraagstuk hoe haar geld te vermaken bezorgde haar grote moeilijkheden de oude vrijster was echter weer aardig opgeknapt zoals bewezen werd door de toegenomen kracht en veelvuldigheid van haar bijtende spotternijen tegen de arme briggs die al deze aanvallen met gedweeheid met lafheid en met een gelatenheid droeg welke deels uit edelmoedigheid voortsproten, deels gehuigeld waren, in een woord met de slaafse onderdanigheid, die vrouwen van haar karakter en stand wel aan de dag moeten leggen. Wie heeft niet bijgewoond, hoe vrouwen elkaar negeren, welke kwellingen hebben mannen te verduren, in vergelijking met die. Dagelijkse pijlen van hoon en vreedheid, waarmee arme vrouwen door de tirannen harer seksen doorboord worden, arme slachtoffers. Maar wij dwalen van ons onderwerp af: het welk is dat juffrouw Crawley altijd buitengewoon lastig was als zij van een ziekte herstelde, juist zoals men beweert dat wonden het meest jeuken als zij aan het genezen zijn. Terwijl zij dus, zoals allen hoopten, aan de beterhand was, was juffrouw Briggs het enige slachtoffer dat in de tegenwoordigheid der zieke werd toegelaten. Toch vergaten juffrouw Crawley's bloedverwanten in de verte hun geliefde tante niet en streefden er door een aantal gedachtenissen, cadeautjes en lieve hartelijke brieven naar de herinnering aan hen bij haar levendig te houden. Laat ons in de eerste plaats haar neef, Roland Crawley, noemen. Enige weken na die vermaarde slag bij Waterloo en nadat de gazette haar de promotie en de moed van die officier die zich onderscheidde, had medegedeeld, bracht de pakketboot van Dieppe mejuffrouw Crawley te Brighton, een doos met cadeautjes en een eerbiedige brief van de kolonel, haar neef. In de doos waren een paar Franse epauletten, een kruis van het legioen van eer en het gevest van een zwaard. Reliquieën van het slagveld en de brief beschreef met veel humor hoe het laatste het eigendom was geweest van een commandant der garde die nadat hij gezworen had dat de garde eerder zou sterven dan zich overgeven het volgend ogenblik gevangen werd genomen door een gewoon soldaat die het zwaard van de fransman met de kolf van zijn musket brak, waarop Rawdon zich van het verbrijzelde wapen meester maakte. Wat het kruis en de epauletten betrof, die waren afkomstig van een kolonel der Franse cavalerie, die door het zwaard van de ordonnans in de slag was gevallen. En Rawdon Crawley wist niet beter met de buitenhandelen. handelen, dan die zijn liefste en dierbaarste oude vriendin te sturen zou hij haar vanuit parijs blijven schrijven waarheen het leger optrok hij zou haar misschien interessant nieuws uit die hoofdstad kunnen sturen zowel als van enkele van juffrouw crawley's oude vrienden tijdens de emigratie welke zij in hun nood Zoveel vriendelijkheid had betoond de oude juffrouw liet briggs de kolonel een genadig en complimenteus briefje terugschrijven waarin zij hem aanmoedigde zijn briefwisseling voor te zetten zijn eerste brief was zo buitengewoon levendig en vermakelijk dat zij met genoegen de volgende tegemoet zag natuurlijk weet ik legde zij briggs uit dat rawdon zo'n kranigen brief evenmin zou kunnen schrijven als jij mijn arme briggs en dat het dat handige kleine nest van een rebecca is die hem ieder woord dicteert maar dat is nog geen reden waarom mijn neef mij niet zou vermaken en dus wens ik dat je hem aan zijn verstand brengt dat ik buitengewoon goed geluimd ben ik vraag mij af of zij ook begreep dat becky niet alleen de brieven schreef maar dat mevrouw rawdon ook de trofeeën thuis bracht die zij voor enkele franken van een der talloze marskramers kocht welke dadelijk in oorlogsreliquieën handel gingen drijven de romanschrijver die van alles op de hoogte is weet ook dit hoe het ook zij het genadige antwoord van juffrouw crawley bemoedigde onze jonge vrienden crawley en zijn vrouw die naar de blijkbaar gekalmeerde gemoedstemming van hun tante oordeelend het beste hoopten en zij droegen zorg haar op vele genoegelijke brieven uit parijs te onthalen waarheen zoals crawley zeide zij het geluk hadden het zegevierende leger te volgen de brieven der oude vrijster aan de rectorsvrouw die heen ging om het gebroken sleutelbeen van haar echtgenoot in de pastorie te queens crawley te verzorgen waren bij lange niet zo genadig mevrouw bute die vlugge flinke levendige heerschzuchtige vrouw beging de noodlottigste fout tegenover haar schoonzuster zij had niet alleen haar en haar huisgenoten onderdrukt zij had juffrouw crawley verveeld en als juffrouw briggs een vrouw was geweest met een grijntje geest dan had zij genoegen gesmaakt in de opdracht haar meesteres om mevrouw bute crawley een brief te schrijven en haar te berichten dat juffrouw crawley's gezondheid zeer vooruitgegaan was sedert het vertrek van mevrouw bute en waarin zij de laatste verzocht zich in geen geval te derangeren of haar gezin ter wille van juffrouw crawley in de steek te laten in deze triomf over een dame die zich zeer hooghartig en vreed tegenover juffrouw Briggs gedragen had, zouden de meeste vrouwen zich verheugd hebben. Maar, om de waarheid te zeggen, was Briggs een vrouw zonder enige geest, en het ogenblik dat haar vijandin verslagen was, begon zijn medelijden met haar te gevoelen hoe dom was ik dacht mevrouw bute en met reden ooit er op te zinspelen dat ik kwam in die dwaze brief toen wij juffrouw crawley de parelhoenders zonden ik had zonder een woord naar dat arme lieve suffige oude schepsel moeten gaan en haar uit de handen van die sukkel van een briggs halen en die harpij van een van de chambre o oh bute bute waarom brak jij je sleutelbeen ja waarom wij hebben gezien dat mevrouw bute toen zij het spel in handen had te goed speelde zij had juffrouw crawley's huishouding geheel geregeerd om dan ook volkomen op de vlucht gedreven te worden toen een gunstige gelegenheid om in opstand te komen zich voordeed zij en haar gezin meenden echter dat zij het slachtoffer was van afgrijselijke zelfzucht en verraad en dat haar opofferingen ten behoeve van juffrouw crawley met de meest barbaarse ondankbaarheid beloond werden rawlins promotie en de eervolle vermelding van zijn naam in de gazette vervulde deze goede christelijke vrouw met ontzetting. Zou zijn tante minder hardvochtig jegens hem gestemd worden nu hij kolonel was en een ridder der Baf orde En zou die vreselijke Rebecca weer in de gunst komen? De rectorsvrouw schreef een preek voor haar echtgenoot over de ijdelheid van de militaire roem en de voorspoed der goddelozen die de eerwaarde predikant zo goed hij kon voorlas, maar waarvan hij geen woord begreep. Onder zijn gehoor was Pitt Crawley. Pitt, die met zijn twee halfzusters ter kerk was gekomen. De oude baronet kon men er niet toe bewegen het bedehuis dikwijls te bezoeken sedert het vertrek van becky sharp had die oude snaak zich geheel en al aan zijn slechte gewoonten overgegeven tot grote ergernis van het graafschap en stomme ontzetting van zijn zoon de linten van mevrouw horrocksmuts werden mooier dan ooit de beschaafde families vloden de hal en haar eigenaar met afgrijzen. Sir Pitt ging in de huizen van zijn pachters pimpelen en op marktdagen dronk hij met de boeren uit Mudbury en de omliggende plaatsjes Rumgroch. Hij reed met de familiekoets met vier paarden bespannen naar Southampton. Juffrouw Horrocks binnenin, en de mensen van het graafschap, evenals zijn zoon, verwachten iedere week in sprakeloze angst dat zijn huwelijk met haar in het provinciale blaadje aangekondigd zou worden. Het was werkelijk een onaangename last om te dragen voor de heer Crawley. Zijn welsprekendheid was verlamd op de zendelingsbijeenkomsten en andere godsdienstige vergaderingen in de omtrek waar hij gewoon was geweest te presideren en urenlang te spreken want hij gevoelde als hij opstond dat de toehoorders zeiden dat is de zoon van de oude losbol sir pitt die waarschijnlijk op dit ogenblik in de kroeg zitten drinken en eens toen hij het over de achterlijke toestand van de koning van Timbuktu had en diens vrouwen die even onwetend waren vroeg een aangeschoten ongelovige uit de menigte hoeveel zijn er te Queen's Crawley brave Hendrik tot grote verbazing van het podium en zeer ten nadele van de heer Pits reden en de beide dochters van queen's crawley zouden in het wild opgegroeid zijn want sir Pits zwoer dat er geen gouvernante meer in zijn huis kwam als de heer crawley de oude heer niet met dreigementen gedwongen had ze naar school te zenden wij hebben reeds eerder gezegd dat wat voor persoonlijke geschillen er ook tussen hen allen mochten bestaan juffrouw crawley's nichtjes en neefjes eensgezind waren waar het betrof haar te beminnen en haar blijken van hun toegenegenheid te sturen Zo zond mevrouw bute parelhoenders en enkele bijzonder mooie bloemkolen en een aardig beursje of speldenkussen door haar schatjes van meisjes gemaakt welke laatsten verzochten een klein plaatsje in de herinnering hunner tante te mogen houden terwijl Sir Pitt wat perziken druiven en wild van de hal zond de diligence bracht gewoonlijk deze blijken van toegenegenheid naar juffrouw crawley te brighton en soms bracht zij ook de heer crawley daarheen want zijn twisten met sir pitt waren de oorzaak dat hij dikwijls van huis weg was en bovendien had hij een attractie te brighton in de persoon van lady jane sheepshanks weerverloving, verloving met de heer crawley reeds eerder in dit verhaal vermeld werd lady jane en haar zusters woonden te brighton met haar mama gravin southdown die vrouw met die krachtige geest welke zo gunstig bekend staat in de vrome wereld enkele woorden moeten er aan lady jane en haar doorluchtige familie gewijd worden, die thans, zowel als in de toekomst, door banden van bloedverwantschap aan het huis Crawley verbonden zijn. Weinig behoeft gezegd te worden van het hoofd der familie southdown Clement William, vierde graaf van southdown behalve dat de graafzitting in het parlement kreeg, als lord wolsey door de invloed van de heer wilberforce en hij strekte een tijdlang zijn politieke peetvader tot eer en was beslist een vrome jongeman maar woorden kunnen de gevoelens van zijn bewonderenswaardige moeder niet beschrijven toen zij hoorde zeer kort naar het verscheiden van haar edele echtgenoot, dat haar zoon lid was van verscheidene wereldse clubs en vrij veel met spelen verloren had, bij Wattiers en in de Coco Tree, dat hij geld opgenomen had op obligaties betaalbaar na de dood van zijn vader, en dat hij het familiegoed bezwaard had, dat hij met vier paarden reed en de renbaan bezocht, en dat hij waar een loge in de opera had, waarin hij de gevaarlijkste vrijgezellen plaatsen aanbood. Zijn naam werd slechts met diepe zuchten geuit in de kring van de douairre. Lady Emily was... Vele jaren ouder dan haar broer, zij nam een aanzienlijke plaats in de vrome wereld in als de schrijfster van de reeds genoemde verrukkelijke traktaatjes en van vele gezangen en geestelijke geschriften. Een rijpe, oude vrijster, die slechts flauwe begrippen omtrent het huwelijk had. Wier liefde voor de zwartjes bijna al haar gevoelens in beslag nam ik geloof dat wij aan haar het mooie gedicht te danken hebben Lead us some sunny isle yonder in the western deep where the skies forever smile and the blacks forever weep etc zij onderhield briefwisseling met geestelijken in de meeste onze Oost- en West-Indische bezittingen, en had een heimelijke liefde opgevat voor de eerwaarde Silas Hornblower, die op de eilanden in de Zuidzee getatoeëerd was. En wat Lady Jane betreft, aan wie, zoals we reeds opmerkten, de heer Pitt Crawley zijn liefde had geschonken. Zij was lief, blozend, stil en verlegen. Niet tegenstaande het feit dat hij zo slecht werd, weende zij om haar broer en schaamde er zich zeer over dat zij hem nog lief had. Toch zond zij hem nog kleine, haastige, gesmokkelde briefjes en gooide ze tersluiks in de bus. Een vreselijk geheim bezwaarde haar, namelijk dat zij en de oude huishoudster southdown een heimelijk bezoek gebracht hadden op zijn kamers in de Albany, en hem, o oh, die ondeugende lieve, doortrapte deugd niet, een sigaar vonden roken met een fles Curaçao voor hem. Zij bewonderde haar zuster, zij aanbad haar moeder, zij vond de heer Crawley naar Southdown, dien gevallen engel, de aanbiddelijkste en begaafste alle mannen. En haar mama en zuster, die de meest superieure dames waren, regelden alles voor haar en beschouwden haar met... Dat lieftallig medelijden waar de waarlijk superieure vrouw altijd zo gul mee is. Haar mama bestelde haar Japonnen, haar boeken, haar hoeden en vormde haar ideeën voor haar. Zij liet haar paard rijden of piano spelen of de een of andere lichaamsbeweging nemen al naarmate Lady Southdown nodig oordeelde, en zij zou haar dochter tot de leeftijd van 26 jaar met kinderboezelaars hebben laten lopen, als zij niet afgedankt werden, toen Lady Jane aan koningin Charlotte voorgesteld werd, toen deze dames pas in haar huis te Brighton waren, bracht de heer Crawley alleen haar een persoonlijk bezoek en stelde er zich mee tevreden een kaartje bij zijn tante af te geven en de heer Bowles of diens hulpje bescheiden naar de gezondheidstoestand der zieke te vragen. Toen hij juffrouw Briggs eens ontmoette, die uit de bibliotheek kwam met een scheepslading romannetjes onder haar arm bloosde de heer Crawley op een wijze hem geheel vreemd toen hij op haar afstapte en de gezelschapsjuffrouw van juffrouw Crawley de hand schudde hij stelde juffrouw Briggs voor aan de dame met wie hij toevallig liep Lady Jane Sheepshanks en zeide lady jane mag ik u de liefste vriendin en de hartelijkste kameraad mijner tante juffrouw briggs voorstellen die u onder een andere naam kent als de schrijfster van die heerlijke lyrics of the heart waarvan u zoveel houdt lady jane bloosde ook toen zij juffrouw briggs haar vriendelijk klein handje toestak en zeide iets zeer beleefds en onsamenhangends van mama en dat zij van plan was juffrouw crawley een bezoek te brengen en dat zij blij was kennis te maken met de vrienden en bloedverwanten van de heer crawley en zij groette briggs toen zij scheidden met haar zachte duivenoogen terwijl pitt crawley een diepe hoffelijke buiging voor haar maakte evenals voor hare hoogheid de hertogin van pimperninkel toen hij gezant aan het hof was die listige diplomaat en discipel van de dubbelhartige binky hij was het die lady jane een exemplaar van de jeugdgedichten van de arme Briggs had gegeven, welke hij zich herinnerde te Queen's Crawley te hebben gezien, met een opdracht van de dichteres aan zijn vaders overleden vrouw. En hij nam het boek mee naar Brighton, las het in de Southampton Diligence en maakte er met zijn potlood aanmerkingen in voor hij het die lieve lady jane aanbood hij was het die lady southdown de grote voordelen voorlegde welke uit een intimiteit tussen haar familie en juffrouw crawley zouden kunnen voortspruiten voordelen zowel wereldlijk als geestelijk zeide hij want juffrouw crawley was nu geheel alleen de afschuwelijke losbandigheid en het huwelijk van zijn broer rawdon hadden haar van die verdoemde jongeman vervreemd de begeerige tirannie en nieuwsgierigheid van mevrouw bute crawley waren de oorzaak geweest dat de oude dame tegen de buitensporige pretenties van die tak der familie in opstand kwam en ofschoon hij zelf zijn leven lang nooit enige moeite had gedaan de genegenheid van juffrouw Crawley te verwerven. Misschien uit misplaatste trots vond hij nu dat alle passende middelen aangewend moesten worden om zowel haar ziel voor de ondergang te behoeden als zichzelf het hoofd der familie Crawley het bezit van haar fortuin te verzekeren. De energieke Lady southdown was het met beide voorstellen van haar schoonzoon roerend eens en wilde juffrouw Crawley dadelijk bekeren. In haar eigen huis, zowel te southdown als te tottermore Castle, doorkruiste deze reizige en Afschrikwekkende zendelingen der waarheid, de omgeving in haar kalles met voorrijders, deelde stapels, traktaatjes onder de boeren en pachters uit, en beval dan baas Jones zich te bekeren, evenals zijn moeder Hicks een poeder van Dr. James liet innemen, zonder recht op hooger beroep of zonder onderscheid my lord southdown haar overleden echtgenoot een epileptische eenvoudige edelman keurde gewoonlijk alles goed wat zijn mathilda deed en dacht zodat welke veranderingen haar eigen geloof ook mocht ondergaan en het schikte zich naar een ongelooflijke verscheidenheid van meningen van allerlei predikers onder de dissenters. Zij niet de minste gewetensbezwaren gevoelde, al haar pachters en ondergeschikten te bevelen, haar geloof aan te nemen. Dus, of zij een volgelinge van de eerwaarde zonders Magnitre de Schotse geestelijke was, of van de eerwaarde Luke Waters, de zachtaardige aardige Wesleyan, of van de eerwaarde Giel Jules, de verlichte schoenlapper, die zichzelf de titel van eerwaarde gaf, evenals Napoleon zichzelf tot keizer kroonde. Er werd van huisgezin, kinderen en pachters, van lady southdown verwacht dat zij met My Lady neerknielden en amen zeiden op de gebeden van deze geestelijken gedurende deze oefeningen was het de oude southdown wegens zijn ziekelijke toestand veroorloofd in zijn eigen kamer te zitten warme kruidenwijn te drinken en zich het nieuwsblad te laten voorlezen. Lady Jane was de lievelingsdochter van de oude graaf, en zij verzorgde hem en had hem oprecht lief. Wat Lady Emily, de dichteres van de wasvrouw van Finchley Common, betreft, haar bedreigingen met toekomstige straffen gedurende dit tijdperk, want haar meningen wijzigden zich later, waren zo afschrikwekkend, dat zij de bedeesde oude heer haar vader schrik aanjoegen, en de geneesheren verklaarden dat hij zijn toevallen altijd na een preek van Lady Emily kreeg. Ik zal er zeker een bezoek brengen, zei Lady Southdown, toen in antwoord op de vermaning van haar dochters pretendu de heer pitt crawley wie is juffrouw crawley's geneesheer de heer crawley noemde de naam van de heer creamer een allergevaarlijkst en onwetend arts mijn beste pitt door Gods voorzienigheid heb ik hem uit verscheidene huizen verwijderd ofschoon ik in een of twee gevallen niet op tijd kwam ik kon die arme generaal glenders die onder de handen van de onwetende man stervende was niet meer redden hij knapte nog wat op door podgers pillen welke ik hem toediende maar helaas het was te laat zijn dood was echter verrukkelijk en hij is er niet Slechter op geworden, mijn beste Pit. Kramer moet je tante niet langer behandelen. Pit verklaarde dat hij er volkomen mee instemde. Ook hij werd door de energie van zijn edele bloedverwante en aanstaande schoonmoeder meegesleept. Hij werd wel gedwongen in zonders McNitre. Luke Waters, Jill joel's Potter's Pillen en Pokies Elixir te geloven, en in alle geneesmiddelen van My Lady, zowel geestelijk als wereldlijk. Nooit verliet hij haar huis zonder eerbiedig een grote dosis van haar kwakzalvers theologie en medicijnen, mee te nemen o mijn lieve broeders en makkers op de kermis der ijdelheid wie onder u kent niet en lijdt niet onder zulke welwillende despoten het is nutteloos tegen haar te zeggen lieve mevrouw verleden jaar nam ik op uw aanraden podgers onfeilbaar middel en ik heb er vertrouwen in waarom waarom moet ik nu van meening veranderen en roger's geneesmiddelen als de ware beschouwen er is niets aan te doen als de onvermoeide proselietemaakster u niet met argumenten kan overtuigen barst zij in tranen uit en aan het eind van het dispuut slikt de weigeraar de pil door en zegt wel, nu, wel nu, dan maar Rogerspillen. En wat haar geestelijke toestand betreft, vervolgde Lady southdown daar moeten wij natuurlijk dadelijk voor zorgen. Met creamer als geneesheer kan zij iedere dag heen gaan. En in welk een toestand, mijn beste Pitt, in welk een vreselijke toestand. Ik zal dadelijk de eerwaarde heer irons bij haar sturen jane schrijft de eerwaarde bartholomew irons een briefje in de derde persoon en zeg dat ik hem vanavond om half zeven op de thee verwacht hij is een man die de godsdienstige gevoelens opwekt hij moest juffrouw crawley hedenavond Voordat zij zich ter ruste begeeft, bezoeken. En Emily, lieve, maak een pakje met boeken voor juffrouw Crawley klaar. Pak een stem uit de vlammen, een waarschuwende trompet voor Jericho, en de gebroken vleespotten in, of de bekeerde kannibaal, en de wasvrouw van Flinchekommen mama zeide lady emily het is goed eerst met iets vertroostends te beginnen zwijg mijn lieve dames zeide pitt de diplomaat met alle eerbied voor de mening van mijn lieve en eerbiedwaardige lady southdown vind ik het in het geheel niet raadzaam zo spoedig met ernstige onderwerpen bij juffrouw Crawley aan te komen. Denk aan haar delicate toestand en hoe weinig, hoe bedroevend weinig zij tot op heden gewend is geweest aan de overwegingen in verband met haar onsterfelijk welzijn. Kunnen wij er dan te vroeg mee beginnen, Pitt? vroeg Lady Emily, die opstond de boekjes reeds in de handen. Als u te onverwacht begint, zult u haar totaal afschrikken. Ik ken mijn tante's wereldse aard zo goed, dat ik zeker ben, dat elke plotselinge poging tot bekering het minst doeltreffende middel zal wezen, dat voor het welzijn van de ongelukkige vrouw aangewend kan worden. Wij zullen... Haar slechts afschrikken en ergeren. Zij zal hoogstwaarschijnlijk alle boekjes wegwerpen en elke kennismaking met de geefster weigeren. Jij bent al even werelds als juffrouw Crawley, Pitt, antwoordde Lady Emily en verliet met een minachtende blik de kamer, haar boeken in de hand. En ik hoef u niet te vertellen, mijn lieve Lady Southdown, vervolgde Pitt op zachte toon, en zonder notitie van de onderbreking te nemen, hoe noodlottig een weinig gebrek aan vriendelijkheid en omzichtigheid wezen kan, voor de hoop welke wij koesteren ten opzichte van de wereldse bezittingen mijner tante denk eraan dat zij zeventigduizend pond bezit denk aan haar leeftijd en haar hoogst nerveuze en delicate toestand ik weet dat zij het testament ten gunste van mijn broer kolonel crawley gemaakt vernietigd heeft door die gewonde ziel te vertroosten moeten wij die op het rechte pad brengen niet door haar af te schrikken en ik denk dat u het met mij eens zult wezen dat dat natuurlijk natuurlijk merkte lady southdown op mijn lieve jane je hoeft dat briefje aan de heer irons niet te sturen als haar gezondheidstoestand van dien aard is dat redeneringen haar vermoeien, zullen wij haar beterschap afwachten. Morgen zal ik juffrouw Crawley bezoeken. En als ik zo vrij mag wezen, lieve Lady Southdown, vervolgde Pitt op minzame toon, zou ik voorstellen liever niet onze dierbare Emily, die veel te enthousiast is, mede te nemen. Maar laat onze zachte en lieve lady jane u begeleiden zeer zeker emily zou alles bederven antwoordde lady southdown en ditmaal stemde zij toe van haar gebruikelijke gewoonte af te wijken die zoals wij reeds zeiden hierin bestond dat voor zij persoonlijk losstormde op een individu dat zij van plan was te onderwerpen Zij een hoeveelheid traktaatjes op de bedreigde persoon afzond, evenals een aanval der Fransen altijd door een woelend kanonnenvuur voorafgegaan werd. Lady Southdown, herhalen wij, stemde erin toe een gunstige tijd af te wachten ter wille van de gezondheid der zieke of ter wille van het welzijn van haar ziel of ter wille van haar geld De volgende dag hield het grote familierijtuig van de dames Sausdoon met het kroontje van de graaf en het ruitvormig schild waarop de drie dravende zilveren lammeren op het groene veld der Sausdoons gekwartierd waren met drie kelen snuifdozen op het zwarte veld Boven een gouden balk het insigne van het Huis Binky, in alle luister voor Juffrouw Crawley's deur stil, en de lange ernstige knecht reikte de heer Bols het kaartje van My Lady voor Juffrouw Crawley over, en ook een voor Juffrouw Briggs. Bij wijze van compromis zond Lady Emily s'avonds een pakje, voor de laatste, dat exemplaren van de wasvrouw en andere niet al te strenge en geliefkoosde traktaatjes voor juffrouw Briggs bevatte, om die aandachtig door te lezen, en enkele voor de bediende kamer, namelijk kruimels uit de provisiekast, de wal en de sloot, en de livrij der zonde die veel afschrikwekkender waren einde van hoofdstuk 33